0: Willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Leander Fix zum Thema Pflege hinter Gittern.
1: Ja, herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Grüß dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du zugeschaltet hast. Wieder zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und ich bin wie immer auch sehr begeistert von unserem Studiogast heute. Denn ich freue mich sehr über dieses Thema zu reden, was vielleicht auch ähm, ein bisschen im Verborgenen stattfindet und wo man vielleicht gar nicht so viel zu weiß. Und wir wollen heute über das Thema der Pflege in einer Justizvollzugsanstalt sprechen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der dort arbeitet und der ganz viel dazu erzählen kann. Ich bin auch ganz gespannt, was mhm. er uns dann alles so berichten kann. Und zwar den Leander Fix. Leander wird sich natürlich gleich einmal vorstellen und dann starten wir rein in unsere ja, Gesprächssituation. Leander, möchtest du einmal erzählen, wer du so bist? Wie bist du eigentlich quasi also in dieses Setting gekommen? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Ja, ähm, hallo Markus, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier teilzunehmen, auch an hallo an alle Hörer. Ähm, ja, wie bin ich ins Gefängnis gekommen? Ist natürlich ein äh, ungewöhnlicher Beruf, eine Pflegefachkraft. Ähm, ich habe meine Pflegeausbildung 1999 beendet in der Uniklinik in Freiburg. Habe dort dann ein paar Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Ähm, unter anderem äh, zuletzt, bevor ich dann ins Gefängnis gewechselt bin, in der internistischen Notaufnahme dort. Und bin dann über einen Arbeitskollegen dazugekommen. Der hat dort schon gearbeitet. Ihm, sein Bruder ist dort Justizvollzugsbeamter. Und der hat mir berichtet, dass dort im Pflegepersonal gesucht wird. Und dann ähm, konnte ich mir das eigentlich erst gar nicht vorstellen, weil ich, ja, Gefängnis, da hat man ja schon so ein bisschen Sorge. Da sind irgendwie Schwerverbrecher. Und wie ist da so der Alltag, Pflege? Was, was mache ich denn da so? Und habe dann ein bisschen gebraucht tatsächlich, bis ich ähm, mich dann auch beworben habe. Und habe mich dann beworben und habe das dort kennengelernt und bin dann da hängen geblieben. Und bin auch sehr froh, dass ich dort bin, muss ich auch sagen. Ja, also es ist einfach, ähm, erstens machen wir sehr gute Pflege dort. Und es ist sehr wichtig, dass man da äh, einfach die, die Gesundheitsfürsorge und die medizinische Be Versorgung von Gefangenen, das ist schon was Besonderes, aber finde ich sehr wichtig. Und ähm, deswegen äh, bin ich da geblieben. Und es waren zu dem Z damaligen Zeitpunkt, muss man auch sagen, ähm, ich bin verbeamtet als Krankenpfleger. Und das hat irgendwie auch schon sehr, sehr viele Vorteile. Ja. Also ich, ich darf mit 60 in die Pension gehen. Ähm, das, können, das kann ich im Krankenhaus ähm, nicht machen. ja Da muss ich bis 67 arbeiten, kann man sich fast nicht vorstellen heutzutage als Pflegekraft. Ja. <lacht> Genau, und dann ähm, habe ich mich dafür entschieden und bin jetzt seit ähm, 2008, habe ich mit der Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten angefangen. Das ist eine Voraussetzung, dort auch zu arbeiten, weil ich muss ja auch hoheitliche Aufgaben erfüllen. Ja, das heißt, ich muss Menschen einsperren auch. Ja, das darf man nicht einfach so in, in Deutschland. Und ähm, muss auch manchmal unmittelbaren Zwang anwenden, auch als Pflegekraft. Und dafür ist die Voraussetzung einfach, dass man auch die Beamtenlaufbahn, ähm, in die Beamtenlaufbahn wechselt und ähm, habe dann die Ausbildung gemacht. Das geht zwei Jahre und arbeite aber seitdem eben im Krankenpflegedienst dort. Und es ist schon so, dass mein Alltag ähm, überwiegend, wir pflegerische Tätigkeiten äh, dort auch ausüben. Das ist mein Berufsalltag.
1: Ja, super, Leonardo. Äh, klingt, klingt auf jeden Fall total spannend. Dann nimm uns doch direkt mal mit. Was ist denn sozusagen das Hauptaufgabenfeld? Wie, wie muss man sich den Alltag vorstellen in einer JVA als Pflegefachkraft dort?
2: Also letzten Endes ist muss man sich das vorstellen. Ich, ich versuche es mal bildlich zu beschreiben wie so ein kleines Dorf. Ein Dorf, wo 600 Männer leben und ähm, in, in diesem Dorf ähm, ja, gibt es ältere Männer, chronisch kranke Menschen. Ähm, es gibt Suchterkrankungen, es gibt psychiatrische Erkrankungen. Und ähm, wir haben dort einen, einen Pflegestützpunkt, eine Ambulanz, wo auch Ärzte sind. Also wir haben hauptberuflich auch Ärzte bei uns im Gefängnis. Und ähm, wir machen sozusagen die ganze Woche, die ähm, oder drei Tage in der Woche machen wir quasi eine Arzt-Sprechstunde Also jeder Gefangene darf sich melden sagen, ich habe dort Schmerzen oder ich habe einen Schnupfen, was auch immer, muss einen Termin mit uns ausmachen und dann werden die ähm, quasi von uns gesehen und ähm, wir begleiten und organisieren diese Art Sprechstunde. Das ist so eins der Haupttätigkeiten. Ähm, Aber wir sind natürlich auch, wir haben eine Krankenpflegestation, wo wirklich kranke Gefangene untergebracht sind oder alte Gefangene. Wir hatten schon blinde Gefangene. Die wir dort äh, versorgen mussten. Ähm, das heißt, wir haben auch so ein bisschen Krankenhauscharakter. Also wir haben einen stationären Bereich. Ähm, wir haben eine Ambulanz, wo wir ähm, mit externen äh, Fachärzten oder mit externen äh, Betreuungsangeboten äh, quasi die Gefangenen versorgen. Physiotherapie, Ergotherapie. Das findet alles bei uns statt. Und das ist so das, was wir ähm, ja so eigentlich die, die ganze Woche machen einfach an verschiedenen Tagen dann auch. Wir haben eine Zahnarztpraxis, wir haben vier Tage in der Woche einen Zahnarzt da. Der macht alles, was ein Zahnarzt draußen macht, Schmerzbehandlung, prothetische Versorgung, konservative Behandlung. Ähm, und alles im Prinzip, was im Bereich Gesundheit geht, wird von uns dort oben abgedeckt. Ja?
1: Aber eine Krankenkassenkarte brauche ich als Gefangener nicht.
2: Nein, ähm, bei uns brauchen sie äh, keine Krankenkasse, Krankenkassenkarte. Die sind auch nicht krankenversichert. Also mit Eintritt ins Gefängnis ähm, ruht sozusagen die, der Versicherungsstatus. Ähm, das ist, ähm, Die kriegen von uns quasi, haben, haben sie wie eine freie Heilfürsorge. Und wenn wir mit den Gefangenen draußen äh, zu Fachärzten gehen oder in die Klinik gehen, ähm, dann übernehmen wir den, die Rolle der Krankenkasse. Das heißt, die Justizvollzugsanstalt bezahlt die Rechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte ganz regulär. Und ähm, deswegen, die sind nicht versichert.
1: Die Was könnt Gefangenen ihr denn da vor Ort alles so? Also könnt ihr sehr viel behandeln? Könnt ihr vielleicht sogar operieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wir können vieles, aber stoßen natürlich an unsere Grenzen. Ähm, wie gesagt, wir machen den Zahnarzt. Wir können Röntgen, also wir haben eine Röntgenanlage. Wir haben als, äh, als Pflegekräfte kann kann jeder von uns, oder machen wir den Röntgenschein, Röntgen dann auch, die Ärzte können das auch befunden. Ähm, wir machen kleine chirurgische Eingriffe, das können wir auch vor Ort machen, also klassisch natürlich bei irgendwelchen Schlägereien, Bagatellverletzungen, dass wir das, oder dass die Ärzte das nähen, die entfernen aber auch mal ein Arterom oder ein Lipom, ähm, das können wir da alles machen. Ähm, dann ja, wir schreiben EKGs, machen Lungenfunktionstests, nehmen Blut ab, also alles, was so in der Ambulanz auch in einem Krankenhaus, wo so kann man sich ein bisschen vorstellen, das können wir auch leisten, aber wir sind natürlich irgendwann auch darauf angewiesen, die in, in eine Fachklinik oder zu einem Facharzt zu bringen bei bestimmten Erkrank Erkrankungen, ja.
1: Also hast du denn so eine Art Spektrum, was so recht klassisch ist oder ist es wirklich so, wie du hast ja die Analogie zum Dorf genannt, dass man da jetzt eigentlich gar nicht so sagen kann, ja was kommt für ein medizinischer Behandlungsfall auf oder kann man schon sagen, ja es sind halt häufig die und die Kategorien, die wir regelmäßiger versorgen müssen?
2: Also man muss insgesamt sagen, dass wir aus allen medizinischen Fachgebieten alles haben, außer aus der Fra Frauenheilkunde, ja, weil bei uns eben nur Männer sind. Aber wir haben wirklich internistische Sachen jeden Tag, neurologische, ähm, urologische, Zahnmedizin. Also wirklich sehr interdisziplinär. Und ähm, das ist auch das, was als Pflegekraft einmal so spannend ist, aber natürlich auch eine Herausforderung ist. Ja. Klar kann man sagen, ein Großer Teil sind auch Suchterkrankungen natürlich oder psychiatrische Erkrankungen. Das ist schon, würde ich sagen, ja, ein gutes Drittel, wo wir da immer mit beschäftigt sind. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr interdisziplinär und man kann das nicht, gar nicht so fest, fest sagen. Was bei uns so ein bisschen in Freiburg das Besondere ist, wir sind für die Sicherungsverwahrung in Baden-Württemberg zuständig. Ja, das sind Gefangene, die wirklich nicht mehr rauskommen, ja, also die 40, 45 Jahre zum Teil im Gefängnis sind und ähm, die sind in der Regel doch häufig chronisch krank, ja, weil so ein, so ein Merkmal von Straftätern, die auch immer wieder Straftaten begangen haben, ist, dass sie sehr risikoreich leben, ja, also Drogen konsumiert haben, auf ihren Körper nicht geachtet haben und die, ähm, die sind sehr häufig schon im jungen Alter chronisch krank. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber auch hier ist es sehr interdisziplinär. Also man kann nicht sagen, dass es ähm, Suchterkrankung, psychiatrische Erkrankung, ja, aber ansonsten ist wirklich breit gemischt.
1: Ja, na wie ist das denn, äh, das große, oder es gibt ja auch ein großes Stichwort, so aufsuchende Hilfen nenne ich das mal. ne Also im Gesundheitssystem nicht nur zu sagen, naja, komm du mal in meine Arztpraxis, wenn du was hast, ne sondern wir kommen halt auch mal zu dir, wenn du das nicht leisten kannst oder wir helfen auch eben Leuten, den Weg zu uns zu finden. Äh, ist es denn auch so, dass ihr manchmal in die äh, Hafträume, sage ich mal, der ich, ich weiß nicht, ob der Begriff Insassen noch richtig ist, aber ich sage jetzt mal Insassen, mhm. geht, ja. Um auch da zu gucken, naja, wie geht es der Person, wie wie äh, verhält die sich eigentlich da, äh, ist sie gut angekommen oder so? Oder ist es eher so, nein, die Sprechstunde, meld dich und bei deinem, ja, bei der Person, die für deinen Schließbereich verantwortlich ist und dann kriegst du einen Termin? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, also, wir legen Wert darauf, dass der Gefangene sich bei uns meldet. Ja, es geht genauso wie draus. Wir machen quasi keine Hausbesuche im Haftraum. Ähm, Außer es geht nicht anders. Und man muss sich schon so vorstellen, dass der Gefangene eigentlich immer ja beaufsichtigt ist. Also es sind immer die Kollegen vom uniformierten Dienst, die auf dem Stockwerk sind. Die ähm, haben ja auch, deren ihre Aufgabe ist, es, die, die Betreuung und äh, sicherzustellen. Und die sehen natürlich, wenn es jemanden, ich sag mal, nicht gut geht oder er psychisch auffällig ist, er verwahrlost im Haftraum. Und dann kriegen wir vom ärztlichen oder vom medizinischen Dienst, kriegen wir im Prinzip eine Rückmeldung von den Kollegen vom Stockwerk, und ähm, dann werden wir schon auch aktiv. Aber grundsätzlich ist so wie draußen auch, analog zu draußen. Wir warten, dass jemand zu uns kommt und sich meldet mit seinen Beschwerden und, äh, oder mit dem Bedarf, den er hat. Ähm, natürlich ist es so, dass einfach aufgrund der doch häufigen schwierigen Persönlichkeiten der Gefangenen, die sich einfach nicht melden unbedingt und das auch gar nicht so empfinden, dass jetzt vielleicht Verwahrlosen oder ein Pflegebedarf da ist, das heißt, wir werden schon aktiv, das, wir haben eine Fürsorgepflicht für die Gefangenen. Und wenn wir der Meinung sind, die können das selbstständig nicht wahrnehmen, dann werden wir natürlich aktiv. Ja, also diese Verantwortung haben wir schon. Aber wir machen nicht den klassischen Hausbesuch. Natürlich ist was anderes, wenn sich jemand, im, wenn alles unter Verschluss ist, also alle Gefangenen eingesperrt sind, sage ich jetzt mal. Dann melden sie sich, die, die Gefangenen, über, über den Notruf und sagen, ich habe die und die Beschwerde, dann gehen wir selbstverständlich dahin, dann sagen wir nicht, warte bis zum nächsten Morgen oder so, sondern dann ähm, gehen wir vom Pflegeteam natürlich auch immer hin, aber in der Regel zu den Kernarbeitszeiten, wo auch geöffnet ist und wo andere Personen anwesend sind, da möchten wir dann schon, dass die sich bei uns melden auch, ja.
1: Ist das denn, wenn ich jetzt auch älter bin, du hast ja gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dort auch sehr langjährig Inhaftierte sind, die vielleicht mm. bis ins hohe Alter mm. kommen, dass ich, wenn mm. ich dann Pflegegrad habe äh, zum Beispiel, also die haben ja dann wahrscheinlich keinen Pflegegrad, weil die muss ja nicht beantragt werden, weil das läuft ja über ein anderes System. Aber trotzdem, äh, was ich damit sagen will, also die Gesundheitsproblematik, dass sie sich selbst nicht mehr versorgen können, Inkontinenz zum Beispiel, eingeschränkte Mobilität, vielleicht sogar eine Demenz oder so, gibt es das auch?
2: Das gibt es und das ist tatsächlich ein Problem für uns. Es ist schwierig, weil ähm, es im Prinzip schwierig ist, Pflege im Haftraum ähm, durchzuführen. Viele Gefangene wollen das zum Teil gar nicht, ähm, obwohl sie auch ähm, klassischerweise draußen eingestuft werden würden von der Pflegekasse, Grad 2, 3 oder vier, also da Pflegebedarf herrscht. Die wollen das aber gar nicht und wir haben häufig nicht die Kapazität, diese Leute länger auf der Krankenstation sozusagen aufzunehmen. Ja, ähm, das ist für uns intern auch aktuell wirklich ein Problem. Was machen wir mit den älteren Gefangenen, die einen Pflegebedarf haben, aber eigentlich in ihrem häuslichen, ich, ich nenne es mal häuslichen Umfeld, der Haftraum ist, den ihr zu Hause ähm, in ihrem häuslichen Umfeld ähm, eigentlich bleiben möchten. Und das ist schon eine große Herausforderung für uns. Und das ist sicherlich was, was, ja, was mittelfristig, wo einfach auch Konzepte her müssen in den Vollzugsanstalten, ähm, diese Gefangenen auch zu versorgen. Da das bestehen aktuell aus meiner Sicht auch einfach Defizite. Es gibt zwar ein Vollzugskrankenhaus in Stuttgart, aber da sind selten Gefangene, die quasi als Langlieger dort sind, ja, weil sie einfach einen Pflegebedarf haben. Und ähm, es werden zwar, auch wir in Freiburg kriegen, ein, ein, quasi ein kleines Krankenhaus reingebaut in die Mauern mit einer Sta Bettenstation für 20 Patienten. Und da sind Betten vorgesehen für wirklich auch bettlägerige Pflegefälle. Aber aktuell ist es tatsächlich im Justizvollzug schwierig mit diesen Gefangenen, die eigentlich ähm, einen erhöhten Pflegebedarf haben im häuslichen Umfeld.
1: Das heißt, du sagst, es bräuchte eigentlich andere Räumlichkeiten, einen anderen Personalschlüssel, um irgendwie darauf reagieren zu können.
2: Genau, es braucht einfach einen anderen Personalschlüssel und es braucht auch ähm, andere Räumlichkeiten. Wobei das Schwierige ist eben, dass es eher von den Gefangenen abgelehnt wird. Da muss man sich, Das muss man sich auch so vorstellen, jeder Gefangene hat natürlich die Hoffnung, entlassen zu werden. Ja, wenn ich krank bin oder Pflegebedarf habe, könnte man ja meinen, dass ähm, die Chance, dass ich entlassen werde, etwas besser ist für mich. Und wenn wir jetzt quasi als Pflegepersonal hingehen und sagen, nein, wir sichern die Pflege im häuslichen Umfeld, dann ist das, wird das natürlich gleich so verstanden, ja, die pflegen mich hier, bis ich sterbe. Ja? Also jetzt kommen die plötzlich und wollen alles das machen hier, was vielleicht im Pflegeheim Sage ich mal, da draußen Standard ist. Das heißt, da gibt es dann auch erstmal eine ablehnende Haltung der Gefangenen. Also das sind, das sind ganz schwierige Aspekte auch, ähm, das mit den, mit den Menschen quasi, das auch zu thematisieren und ins Gespräch zu kommen. Weil die denken halt, ja, ihr pflegt uns hier tot, aber ich will ja nicht hier. Ich bin jetzt alt und, und habe Pflegebedarf, aber das will ich ja draußen haben. Ja, also es ist ein ganz schwieriges Thema für uns auch. Ja.
1: Leander, welche Rolle spielt eigentlich Gesundheitsförderung bei euch? Also ist das auch so, dass ihr mal sagt, naja, du musst dich mehr bewegen, du bist zu dick, sage ich jetzt mal, ne? im Volkssprech gesagt, ähm, oder mit dem Rauchen ist das nicht gut, deine Lunge ähm, nimmt von der Kapazität weiter ab, Lungenkrebs und so weiter, ähm, oder ist das eher so, naja, wir reagieren doch eher auf die Symptome, die eben da sind und der gesundheitsfördernde Aspekt ist jetzt nicht so ausgeprägt mit dem Bewegungsangebot mhm. oder sowas.
2: Ähm, also wir ähm, fördern die Gesundheit. Wir versuchen das, ähm, indem wir, also wir machen klassische Vorsorgeuntersuchungen, wir bieten Vorsorgeuntersuchungen an, wir klären auf, wir haben ähm, verschiedenste Angebote. Das geht tatsächlich von der Raucherentwöhnung ähm, bis, bis äh, zu, ich sag mal, bestimmten Sportgruppen, wo sich Ältere oder auch Übergewichtige melden können. Also das, das wird schon auch alles wie draußen analog gemacht. Aber auch hier, muss ich sagen, ist einfach das Klientel oft gar nicht zu, zu erreichen damit. Ja? Weil, wie gesagt, eben jemand, der, also es ist, ist, man muss natürlich unterscheiden, ist es jemand, der vier Jahre sitzt oder fünf, wegen, ich sage jetzt mal irgendwas, was nicht so dramatisch ist, ähm, der wird sich sagen, hier im Gefängnis, ich reiße meine Zeit runter und es interessiert mich nicht. Und wenn ich draußen bin, mache ich das. Oder ist es jemand, der wirklich lebenslang hat oder Sicherungsverwahrt ist? Ähm, da spielt es dann aber eher eine Rolle, dass die natürlich keine Perspektive haben und sagen, nee, ist mir egal, ich rauche halt und, und ich mache keinen Sport. Ähm, es steht jedem Strafgefangenen steht eine Stunde Hofgang am Tag vom, vom Gesetz aus zu. Die dürfen einen Tag an die frische Luft und ähm, selbstverständlich sagen wir auch, wenn jemand ähm, stark übergewichtig ist, geh in den Hof, beweg dich mehr, geh an die frische Luft. Ähm, ganz klassisch, aber es wird in der Regel einfach gar nicht
1: angenommen. Ja. Wie ist das denn, das Thema Schweigepflicht? Ist das auch so wie draußen? Also das, was ich euch erzähle, darf auf keinen Fall weitergegeben werden oder gibt es da noch eine Differenzierung, was so eventuell strafrechtlich relevant ist? Ne, ich stelle mir jetzt so vor, ich stelle also fest, ein Strafgefangener äh, konsumiert Drogen oder so, da würde wahrscheinlich ja auch was anders gemacht, oder?
2: Also Schweigepflicht ist bei uns ein ganz sensibles Thema, weil wir natürlich ähm, ganz klar eine medizinische Schweigepflicht haben und die haben wir sogar intern, also in, in unserem Arbeit, wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen, mit Juristen, mit Psychologen, mit dem Kollegen vom Justiz, also von die Stockwerksbeamten und selbst denen gegenüber müssen wir die Schweigepflicht wahren, wenn es um bestimmte Anfragen gibt, die ähm, ja vollzuglicher Natur sind. Wenn irgendwo jemand, keine Ahnung, Medikamente gefunden werden auf dem Haftraum, dann kommt die Anfrage, ja, ist das von uns verschrieben worden und so. Also nicht mal das dürfen wir im Prinzip beantworten. Ähm, das heißt, bei uns ist das, wir kriegen natürlich viele Anfragen auch von, von externen Ärzten oder ähm, auch von Gutachtern, die reinkommen, die dann die medizinischen Unterlagen noch sehen möchten, wenn, wenn sie eine Begutachtung machen. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, tatsächlich da ähm, einfach juristisch ganz sauber zu arbeiten. Und dann werden die Gefangenen eingeladen und äh, zu uns zum Arztgespräch. Und wir sagen, wir brauchen eine Schweigepflichtentbindung von ihnen. Und ähm, das machen wir sogar bei den internen Diensten, also ein Jurist kann nicht einfach zu uns kommen, sagen, ich möchte in die Krankenakte gucken und ähm, wissen, was nimmt der an Medikamenten oder was hat er für Erkrankungen, sondern das muss wirklich, ähm, das geht dann auch nur über diese Schweigepflichtenbindung.
1: Du hast da auch angesprochen, die medikamentöse Versorgung spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle. Viele bekommen ja vielleicht irgendetwas aufgrund von Einschränkungen, Erkrankungen. Muss man da auf besondere Dinge achten? Weil vielleicht ist ja das Missbrauchspotenzial hinsichtlich Selbstverletzung, Suizid oder auch Substanzmissbrauch, berauschende, stimulierende Substanzen, muss ich da irgendwie anders mit umgehen oder kann ich mir das eher so vorstellen, der Rezeptblock ist eigentlich vergleichbar mit dem, was ich auch so in der normalen Gesellschaft bekommen würde?
2: Also grundsätzlich ja, wir haben alles, was draußen auch Ärzte schreiben, selbstverständlich sind Medikamente, die zentral wirksam sind, Schmerzmittel, Psychopharmaka werden nur unter Aufsicht geben, das heißt, der Gefangene bekommt es nicht in die Hand auf seinen Haftraum, sondern ähm, die Beamten, die Kollegen vom Stockwerk geben das dann im Dienstzimmer oder mir verteilen es vom Krankenpflegedienst. Ähm, alle BTM-pflichtigen Medikamente werden ausschließlich von uns ausgegeben. Und ansonsten ähm, ist es so, dass wenn der Arzt was verordnet, dann bekommt der Gefangene ein Blutdruckmedikament oder ähm, andere Sachen bekommt der Gefangene das mit. Und ähm, wir notieren sozusagen, wie viel er davon bekommt. Und dann darf er das bei uns quasi wieder frisch holen, wenn das die, die Packung leer ist. Und wenn wir natürlich sehen, da stimmt jetzt was nicht, du müsst eigentlich noch 14 Tage lang die Medikamente haben, ähm, dann wird es natürlich angesprochen. Ja, aber ansonsten versuchen wir es wirklich analog zu draußen zu machen. Die sind, die gefangen sind, für ihre Gesundheit verantwortlich, sollen auch Verantwortung übernehmen. Das ist, ist ja auch ein Teil der Resozialisierung, zu der wir auch damit beitragen. Und ähm, wenn, deswegen sollen sie in erster Linie das eigenverantwortlich machen. Aber wir müssen natürlich da immer ein bisschen Auge drauf haben. Ja? Und ganz klar Schlafmedikamente oder eben ähm, starke Schmerzmittel, die bekommen die Gefangenen dann nicht selbstständig in die Hand. Damit wird gerne gehandelt natürlich und ähm, Oder zum Beispiel Diuretika, sollte man ja meinen, Diuretika ist klassisches Medikament, um vielleicht den Blutdruck ein bisschen zu senken. Das wird dann natürlich gern genommen, irgendwelche Urinkontrollen zu verfälschen, indem man das vorher nimmt, da wird dann mit solchen Dingen schon Handel getrieben. Ja, also das gibt es natürlich einfach klassische Medikamente, aber das lernt man natürlich auch mit der Zeit. und ähm, genau aber Ansonsten wollen wir die Eigenständigkeit und die Eigenverantwortung auch fördern.
1: Wird man denn angesprochen auch von Gefangenen, so nach dem Motto, Leander, du gib mir doch nochmal eine Tablette extra, dann kriegst du auch einen guten Preis oder irgendwie so, also passiert sowas?
2: Ähm, selten. Also ich selber habe es noch nie erlebt. Ähm, ist, ich weiß, dass es natürlich passiert, aber da geht es dann eher darum, dass ein Gefangener versucht, äh, dass man, also dass ein, ein Beamter, ein Kollege irgendwas von draußen mitbringt oder einen Brief rausschmuggelt oder Zigaretten mitbringt oder Drogen mitbringt, das ist immer ein Problem in Gefängnissen. Drogen. Ähm, ich selber habe es noch nicht erlebt und ähm, würde aber auch sagen, dass. Ähm, Sowas muss, wird sofort in der Regel unterbunden. Ja, also ähm, da wird dann ganz klar kommuniziert mit dem Gefangenen, dass das ähm, nicht in Ordnung ist. Da werden Disziplinarmeldungen dann auch geschrieben, dass der versucht hat, irgendwie mich äh, 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 oder irgendwie einen Vorteil äh, rauszuziehen. Und ähm, da sind wir auch vom Krankenpflege, also das ganze Team, da sind wir absolut un unantastbar. Ja, wir geben, es gibt Medikamente, die geben wir aus, von uns aus, ohne Arzt. Ähm, wir sind an Wochenenden und im Nachdienst sind wir alleine. Da ist kein Arzt da. Das sind aber alles Medikamente, die, ähm, die abgesprochen sind zum Teil mit dem Ärzteteam, wo klar ist, das können wir ausgeben. Oder in der Regel sind es keine verschreibungspflichtigen Medikamente. Also was ich in der Apotheke draußen kaufen kann, das geben wir auch mal so aus. Ähm, aber es ist schon so, dass einfach Gefangene sind. Ja, es gibt viele, die, sind, die versuchen irgendwo einen Vorteil zu ziehen, die versuchen einen unter Druck zu setzen. Ähm, das ist ja schon auch was, was unseren Alltag prägt und auch immer relevant ist, dass es Gefangene sind und dass sie ähm, es spielt eine Rolle, was was sie für Straftaten begangen haben, das sind immer Sachen, die, die man einfach im, im Kopf haben muss. Wir sind nicht im Krankenhaus, wir sind im Männergefängnis und ähm, das darf ich nicht vergessen. Also so eine Aufmerksamkeit und einfach auch eine ganz, es gibt eine Grenze, es gibt die darf nie überschritten werden und das, das muss man natürlich schon auch, sage ich, beherrschen, ja.
1: Das braucht ja wahrscheinlich auch ein bisschen Übung, diese Grenzen klar zu setzen. Ich nenne das jetzt mal, also vielleicht so aus der Situation, dass man jetzt generell ja erstmal sehr menschenzugewandt ist, würde ich sagen, als Pflegefachkraft und versucht, mhm. ähm, nicht immer nur den Ausgleich zu suchen, sondern vielleicht sogar darüber hinauszugehen, Also viel zu tun, damit der Patient sich wohlfühlt. So kennt man es ja. Dem, ja, aus dem normalen klinischen Alltag, jetzt komme ich in die JVA, da klappt das ja da wahrscheinlich mit diesem Modell nicht so. Da spielt also Eigensicherung auch eine Rolle, auch eine gewisse Autorität vielleicht, oder? Wie muss ich mir das vorstellen, mhm. Lerner? Was würdest du sagen?
2: Das ist, ähm, das ist eine sehr interessante Frage und das ist, finde ich, auch was, ähm, diese Mischung, die, ähm, die ich so auch an meiner Arbeit so gerne mache und die ich so zu schätzen weiß, das ist auf der einen Seite ähm, ich glaube, man braucht eine unheimlich hohe soziale Kompetenz, um im Gefängnis zu arbeiten, weil ich auf der einen Seite natürlich als Pflegekraft, und das ist mir auch wichtig, und das sind, ist auch meinen Kollegen wichtig, wir wirklich eine gute, optimale Pflege und medizinische Versorgung haben möchten. Und so wie du gesagt hast, ähm, ist es einfach wichtig, auch eine gewisse Not, äh, eine, eine, eine Zuwendung auch zu geben an den, an den Mensch, der vor mir ist. Ich sage jetzt mal Mensch und nicht Gefangener. Und auf der anderen Seite darf ich ja nicht vergessen, es ist ein Gefangener und ich muss einfach wirklich ähm, ganz klare Linien ziehen und, und einfach, ja, so wie du sagst, eine Autorität auch haben. Das ist aber sicherlich was, was man lernen muss. Das wird einem ja nicht immer äh, irgendwie in die, in, die, in die Schuhe gelegt. Ähm, in der Ausbildung selber ähm, lernen wir selbstverständlich, ähm, wie wir uns selber verteidigen können. Wir lernen was über deeskalierende Maßnahmen, ähm, wir wissen oft oder wir können wir können immer sehen, was hat der Gefangene gemacht? Ist es, ich, ich trete einem Gewalttäter, also jemand der einfach immer ähm, laut auftritt, ähm, Gewalttäter ist ganz anders auf wie jemanden ähm, der vielleicht ja ich sag mal drogsüchtig ist oder, oder halt immer Diebstähle begangen hat. Man kann dann nach einer Weile schon auch so ein bisschen unterscheiden was was Wer steht da vor einem als, als Mensch oder was, was, was hat er auch für eine Straftat begangen? Ähm, und ähm, da muss ich natürlich immer so ein bisschen unterscheiden. Und das ist aber, glaube ich, was was ein bisschen so in Fleisch und Blut übergehen muss, diese Grundaufmerksamkeit zu haben. Ich bin im Gefängnis, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch eine gewisse ja, Zuwendung auch zu geben, um einfach auch meine Pflege zu ähm, ähm, eine gute Pflege zu gewährleisten. Und das ist eine Herausforderung und das ähm, braucht, glaube ich, ein ähm, bisschen Berufserfahrung. Und ähm, ja, das kann man, da kann man nicht vorbereitet werden, sondern das geht einfach mit der Zeit so ein bisschen mit.
1: Wie ist das denn, gibt es sowas wie eine Anpassungsstörung bei euch, dass man sagt, ja, also der ist jetzt vielleicht von einem häuslichen Umfeld, wo er in der Freiheit gelebt hat, vielleicht kriminell geworden ist und so, jetzt rein in eine kleine Zelle, vielleicht von ein paar Quadratmetern und dass man da sagen kann, ja, die Person kommt damit gar nicht zurecht. Also wie, wie, wie weit ist es jetzt normal, dass man sagt, ich bin traurig, bin äh, niedergeschlagen und was ist vielleicht dann nicht mehr normal, wo man sagt, ja, also da musste man schon nochmal näher, beobachten, intervenieren, weil die Person sich auf einem Weg befindet, der psychisch einfach sehr schlecht aussieht? Schwierige Frage. Ähm, also ist sicherlich so, jeder,
2: der erst inhaftiert ist, ist erstmal beeindruckt davon, wie ja, das in einem wie eng das ist und diese, es ist ja nicht nur, dass man eingesperrt ist in den Raum, sondern es ist ja, man ist einfach nicht mehr selbstständig. Ich kann nie entscheiden, wann ich wohin gehe und was ich mache. Ich bin immer auf andere angewiesen, Türen auf, Türen zu. Ich bin immer an, an ganz stark mit Regeln konfrontiert und ähm, viele haben, ähm, viele Erstinhaftierte, ich differenziere es ein bisschen, weil wir natürlich überwiegend im Gefängnis ähm, Insassen haben, die auch immer mal schon im Gefängnis waren, ja, und jemand, der erst inhaftiert ist, der hat sicherlich Anpassungsprobleme oder Schwierigkeiten und das bedarf auch ähm, einer besonderen Fürsorge. Das heißt, ähm, wir erfassen das ähm, bei jedem Gefangenen. Wir sehen jeden Gefangenen, der als Zugang kommt, egal wie, ob durch die Polizei oder über eine andere Vollzugsanstalt. Es wird jeder Gefangene von uns im medizinischen Bereich relativ rasch gesehen und wir beurteilen dann auch, ähm, gucken eben, gucken uns auch die, die psychischen Aspekte an, fragen das auch ab. Und da kann man oft schon einschätzen, ist es jemand, der schwierig ist, ob der Anpassungsprobleme hat. Es gibt natürlich den, das Klassischste ist einfach, dass dann wirklich jemand Panikattacken bekommt, anfängt mit Hyperventilieren, wenn er eingesperrt ist. Und wenn wir das natürlich ähm, wahrnehmen, dann ist es in der Regel so, dass wir diesen Gefangenen ähm, doch häufig auch sehen, auch einbestellen, ihn gegebenenfalls medikamentös unterstützen, irgendwas Angstlösendes anbieten, gucken, dass er nie alleine ist, machen wir dann sowieso nicht, sondern dass andere Inhaftierte dabei sind, die vielleicht seine Sprache ein bisschen sprechen können. Ähm, also auf sowas wird schon geachtet. Und ähm, das bedarf schon unser ja, einer intensiveren Begleitung. Aber letzten Endes, ähm, ich habe es auch noch nie anders erlebt, irgendwann ist jeder angepasst, mehr oder weniger, und kommt dann mit der Situation zurecht. Was wir natürlich häufig sehen, ist, dass jemand einfach im, im Rahmen seiner Haft dann doch schon auch eine psychiatrische Erkrankung entwickelt, ja, die sich dann einfach, die ja, wo er einfach dekompensiert, da war er draußen vielleicht eher schon psychisch vorerkrankt, aber ähm, stabil und ist dann im Gefängnis und ähm, beginnt dann an zu dekompensieren. Und das sehen wir natürlich häufig und auch die werden viel enger von uns begleitet. Wir haben eine Psychiatriefachpflegerin im Team, die dann einfach häufig, die sie täglich zum Teil Gespräche führt. Wir haben einen externen Psychiater, der ähm, die begleitet. Und ähm, ja, von daher ähm, haben wir, glaube ich, schon sehr gutes. System auch innerhalb der Anstalt, die, die Leute zu betreuen. Und in der Regel sind sie dann auch nach einer Weile ein bisschen stabiler. Wir haben ja Sozialarbeiter, Psychologen, was einfach ganz häufig die Gefangenen umtreibt, wenn sie neu sind oder neue kommen ins Gefängnis, sind dann diese ganzen ungeregelten Sachen, die draußen plötzlich entstanden sind. Die Familie, die Kinder, keiner weiß Bescheid. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich konnte mit dem Anwalt nicht sprechen. Also so diese wenn diese ganzen Dinge ab, sage ich mal, abgearbeitet sind, dann ähm, gewöhnen sich die Menschen oder die Gefangenen doch recht schnell auch an den Alltag. Und wenn die auch vor allem sehen, dass sie betreut werden, ja, dass sie ernst genommen werden, dass sie Unterstützung kriegen, dann ähm, stabilisieren sich doch viele auch.
1: Ist das denn auch so, dass es manchmal sein kann, dass Gesundheit instrumentalisiert wird, um Privilegien irgendwie sich zu erhandeln, vielleicht auch strafrechtlich eine Milderung zu erfahren oder so, wo man dann sehr strategisch über das Thema Gesundheit nachdenkt und jemand versucht, diesen Weg zu beschreiten? Oder ist das eigentlich nicht der Fall?
2: Ich würde sagen, das ist, ähm, muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt ähm, auch wieder so der Unterschied zu einem langstrafigen Gefangenen und jemand, der vielleicht kurz da ist. Der Klassiker, also es wird instrumentalisiert, ganz klar, muss man sagen. Ähm, der Klassiker ist ja, ähm, dass jemand versucht, ins Krankenhaus zu kommen, um zu flüchten. Ja, also quasi eine Erkrankung vortäuscht oder sagt, ich habe Rasierklingen geschluckt. Ja. Ich wollt, mir geht's nicht gut und ich habe Rasiergegenklingen geschluckt, dann müssen wir natürlich in irgendeiner Form reagieren. Und ähm, das heißt, die versuchen in der Regel eine Krankheit vorzutäuschen, um ins Krankenhaus zu kommen, um dann eventuell zu fliehen. Ja, das ist eigentlich der Klassiker. Für uns ist eigentlich die Situation außerhalb der Mauern zu gehen mit den Gefangenen immer das Gefährlichste. Die technischen Standards sind so hoch im Gefängnis, auch die administrativen Standards, dass innerhalb des Gefängnisses eine Flucht nahezu unmöglich ist. Das ist, hat früher war das vielleicht möglich, mittlerweile ist es einfach nicht mehr drin und ähm, dadurch versuchen sie ähm, versuchen die Gefangenen eben was vorzutäuschen ganz klasse, oder was heißt klassisch, habt ihr selber auch erlebt, dass ähm, ein Gefangener quasi in, ja, eine Erkrankung vorgetäuscht hatte, kam dann in die Klinik, ist ins MRT, glaube ich, gegangen, hatte eine Rasierklinge versteckt während des MRTs. Und da wir zum Beispiel bei einem MRT keine Metall Hand- und Fußschließen benutzen können, sondern aus Plastik hat er die Gelegenheit genutzt, ähm, da dann die quasi hat versucht zu flüchten. Es ist ihm nicht gelungen letztendlich, aber das ist so was, was uns immer wieder begegnet oder wenn jemand stationär aufgenommen werden muss, weil er auch vielleicht tatsächlich eine Erkrankung hat, ähm, dass dann versucht wird, dort zu fliehen. Also das ist ganz klassisch und das macht es uns im Alltag natürlich unter Umständen schwierig, Gerade ähm, auch an Wochenenden, also wenn nur das Pflegeteam da ist, keine Ärzte da sind, das wissen die Gefangenen ja auch. Ähm, das heißt, ich melde mich bei, der, auf, bei den Notruf und sage, ich habe Herzschmerzen oder kriege keine Luft. So. Dann muss ich da hingehen als Pflegepersonal ähm, und muss natürlich gucken, ist das jetzt was, was akut ist? Könnte es sein, dass ein Infarkt geschehen hat oder eine Lungenembolie oder sonst irgendwas? Oder kann ich das selber managen oder reicht es, wenn ich einen Arzt hier, hier, hier zu uns, also ins Gefängnis hole? Klassischerweise, wenn jemand sagt, vielleicht schon ein bisschen älter ist, ein Risikoprofil hat, sagt, ich habe hier stechende Schmerzen links im linken Thorax, kriege keine Luft. Das ist formell, muss ich einen ACS oder habe ich einen ACS, muss formell Notarzt rufen, muss den in die Klinik schicken. Ähm, also es ist ganz schwierig manchmal für uns auch diese Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt in der Situation? Ähm, und das, wird, das erleben wir relativ häufig im Pflegeteam, dass wir diese, diese solche Situation haben. Ähm, und was wir aber auch haben, ist eher so bei den Langstrafigen, wie ich es vorhin gesagt habe, dass sie natürlich versuchen, über den sekundären Krankheitsgewinn irgendwelche Vorteile intern zu haben im Gefängnis. Eine zweite Matratze, ein zweites Kopfkissen oder ähm, die Tür muss offen bleiben, weil sie müssen sich mehr bewegen, wenn sie am Rollator gehfähig sind. Das sehen wir dann eher bei den Langstrafigen, bei den Lebenslänglichen, die dann immer wieder in die arzt kommen, immer wieder die gleichen Beschwerden haben, die man gar nicht objektivieren kann. Mir tut das weh, ich habe immer Kopfschmerzen. Also Das ist schon auch was, was uns im Alltag begleitet. Aber was einfach auch dazugehört. Ja, also da das sind wir auch gewohnt, auch mit denen umzugehen, sage ich mal.
1: Du hast schon gesagt, wenn ihr mal raus müsst mit dem Gefangenen, wie reagieren denn die Kolleginnen und Kollegen draußen, wenn sie hören, jetzt kommt ein Straftäter, den wir hier behandeln müssen? Oder habt ihr da schon vorbereitende Maßnahmen, wo ihr sagt, das ist unser primäres Anlauf-Krankenhaus. Äh, und da, da sind die jetzt erstmal ein bisschen vorbereitet, dass das passieren kann, weil wir sind in der Nähe oder so. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
2: wir haben in der Regel ein gutes Netzwerk extern, ähm, wo wir mit den Gefangenen hingehen. Also in der Akutklinik, da gehen wir in der Regel in die Uniklinik oder gegenüber haben wir ein Krankenhaus. Die kennen uns auch schon. Ähm, die sind es dann, ja, sage ich mal, gewohnt. Wir telefonieren dann mit denen, sagen, wir kommen. Die wissen dann auch, dass immer Vollzugsbeamte dabei sind. Die wissen, dass der gefesselt ist, der Gefangene. Also, dass, wir, dass der nie unbe unbeaufsichtigt ist. Und alles, was elektiv planbar ist, also wenn wir zum Hals-, Nasen-, Ohrenarzt gehen müssen oder zum Augenarzt, das sind alles in der Regel. Praxen, die uns kennen und mit denen arbeiten wir dann schon seit ein paar Jahren zusammen. Da gibt es dann wenig ähm, Berührungsängste, sage ich mal, von den Praxen oder von den Mitarbeitern. Ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass ähm, ja, einfach jemand ablehnend den Gefangenen gegenüber war. Für die Gefangenen ist es oft mehr Stress, weil die ähm, gefesselt durch die Gegend laufen müssen. Die sind dann manchmal noch zusätzlich an, einen, an einem Beamten, dran gefesselt. Das hat dann natürlich so den Charakter, wenn ich da ein Tier an der Leine rumführe. Also für Gefangene ist es eher eher Stress ähm, für die Praxen, für uns nicht. Und ähm, ich würde sagen oder ich bin sicher, dass die Gefangenen auch extern eine sehr gute medizinische Versorgung bekommen, weil ähm, die Ärzte natürlich auch abrechnen können anders. Also es ist fast wie ein Privatpatient, das ist zwar der einfache Satz nach der Gebührenordnung, aber der Arzt kann mal eher noch einen Ultraschall machen, noch dieses machen, was dann auch ähm, quasi, was eine Kasse gar nicht leisten würde. Und ähm, deswegen haben sie eine sehr gute Versorgung. Und ich habe es eigentlich nie erlebt, dass ein Gefangener ähm, ja, abgelehnt wird von externen von Fachärzten. Oft werden wir bevorzugt immer schneller mal einen Termin oder sind dann müssen nicht im Warteraum uns mit denen aufhalten. Ähm, deswegen haben wir da sehr gute Erfahrungen und ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut
1: auch. Bevor wir gleich zu unserem Schluss kommen, Leander, jetzt vielleicht nochmal die Frage Recht und Gerechtigkeit, sag ich mal. Du hast schon gesagt, die medizinische Versorgung scheint auf einem guten, vielleicht sogar sehr guten Standard stattzufinden. Und es gibt ja auch so manche Leute, die sagen: Ja, lass sie doch braten in der Zelle. Ne? Also was da jetzt abgeht, das ist deren eigene, mhm. eigenes Problem. Sie haben die Gesellschaft irgendwie terrorisiert, sind kriminell geworden und damit auch ihr Recht auf äh, die ähnlichen Versorgungsprivilegien verwirkt. Also gibt's das? Gibt's diese Diskussion oder wie reagierst du da?
2: Also für mich gibt es die Diskussion nicht und ähm, auch für unser Team, da erlebe ich das nicht so. Ähm, das ist genau das, ich hatte es vorhin auch erwähnt, dieses hohe Maß an sozialer Kompetenz, was wir haben müssen im Gefängnis. Natürlich ähm, ist es schwierig zu verstehen, warum ich jemand, der zum Beispiel pädophiles ist und Kinder missbraucht hat über viele Jahre, der kommt zu mir und hat irgendwelche Beschwerden oder ist tatsächlich krank. Da kann man ja schnell sagen, pff, der hat es ja, ja egal, der hat sich ja auch nicht um die anderen Menschen gekümmert und der soll doch verfaulen in seiner Zelle und so. Aber ähm, das ist genau das, was wir nicht machen dürfen, weil dann ähm, wir unterscheiden uns einfach. ja wir sind, ähm, wir sind Pflegepersonal und wir sind nicht kriminell. Wir haben Empathie für andere Menschen und es ist ganz klar unser Auftrag und unsere Aufgabe, diesen Menschen gegenüber auch, einfach ganz neutral gegenüberzutreten und ähm, Hilfe und Unterstützung und Gesundheitsfürsorge zu gewährleisten. Ähm, das ist das, was wir ähm, machen müssen und was wir machen. Ähm, es ist immer, es ist ein schwieriges Thema, vielleicht als Beispiel klassisch, wenn jemand einen anderen Menschen tötet, umbringt, Mord. Ja, ist was ganz Schlimmes, was einfach nicht, das ist einfach nicht in Ordnung, das wissen wir alle. Ähm, aber ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe jemanden, einen jungen Mann, der ist jahrelang von seinem Vater oder missbraucht worden, misshandelt worden. Der hat dann irgendwann seinen Vater getötet. So. Und dann habe ich einen anderen Straftäter, der hat, hat jemand getötet aus reiner Mordlust. Ja. Da würde man ja sagen, okay, den Ersten... Kann ich Das kann ich total gut verstehen. Das ist jahrelang missbraucht worden. Der hat jetzt den die Person oder den Vater umgebracht. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Und der andere hat es aus reiner Mordlust gemacht. Der, der soll sein Leben lang eingesperrt sein. So eine emotionale differenziert man ja so ein bisschen. Das eine ist vielleicht okay moralisch. Das andere ist es nicht okay. Aber es ist beides nicht okay. Es ist in beidem Fall Mord. Und ähm, ich muss beiden Menschen gegenüber einfach gleich auftreten. Ja, ich darf den einen nicht schlechter behandeln wie den anderen oder ihm mehr geben oder eine bessere Versorgung und dem anderen nicht. Wenn ich anfange, das zu machen, dann muss ich dringend einen anderen Beruf wählen. Und das ist das ist ähm, schwierig, aber ähm, auch wichtig und natürlich eine besondere Herausforderung für auch fürs Pflegepersonal. Ähm, aber ich glaube ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach keine Unterschiede machen und als Pflegepersonal ähm, den Menschen ganz neutral gegenüberstehen. Natürlich, wenn jemand, es gibt Gefangene, da weiß, ich muss vorsichtig sein, weil es halt Gewalttäter sind, die haben nie was anderes gelernt. Ja? Aber wenn der zu mir kommt und sagt, ich habe da Schmerzen, dann bin ich dafür da, zu gucken, warum hat er Schmerzen und das zu behandeln. Ob er zu viel Gewichte gestemmt hat und ich muss ihm erklären, du musst weniger Gewichte stemmen oder was anderes. Ähm, das ist meine Aufgabe im Gefängnis als Pflegepersonal.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, ne, wenn man damit anfangen will. Du hast es ja auch gesagt, wenn man irgendwie 30 oder 40, dann soll man jetzt irgendwie skalieren auf einer Skala irgendwie von 1 bis 10, von ganz viel Ungerechtigkeit wie mhm. bis hin zu ja, Bagatelle. Man würde ja quasi eine, eine neue Instanz irgendwie sich aufspielen als solche. Das das klappt ja auch in der Umsetzung überhaupt nicht. Und da finde ich das total ähm, wichtig, sich auf seine zentralen Werte zu konzentrieren, die du ja auch mehrfach ja. betont hast als Pflegefachkraft, eben die der Auftrag, den den wir haben. Und Punkt. Genau. Ähm, genau. Lerner, was würdest du denn gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben von diesem Thema, bevor wir uns sozusagen verabschieden dürfen?
2: Ah, ich habe jetzt gar nichts konkret, was ich äh, eigentlich mitgeben möchte. Ähm, ich finde, ähm, ich freue mich, dass wir den Podcast machen können. Ich freue mich, dass Pflege hinter Gittern oder Pflege im Gefängnis einfach ähm, so ein bisschen ähm, auch innerhalb von unserem eigenen Berufsfeld. Ähm, ist so mein Wunsch, dass es ein bisschen nach außen getragen wird, weil ich finde, es ist wirklich was Besonderes und ähm, wird eigentlich sehr wenig in der Gesellschaft wahrgenommen. Grundsätzlich wird Gefängnis eigentlich in der Gesellschaft wenig wahrgenommen. Und ähm, es ist natürlich immer spannend, wenn man hört, ähm, da flüchtet einer oder man liest, der Mörder wurde gefasst und so. Das ist... Ähm, für die Gesellschaft draußen immer spannend, aber so innerhalb der, das, was wirklich drinnen passiert, was da für gute Arbeit auch gemacht wird, wie intensiv das auch ist, das geht einfach häufig verloren. Und da wünsche ich mir natürlich, dass viel mehr Menschen auch Interesse ein bisschen dran haben. Und wir haben ein sehr gutes Rechtssystem in unserem Staat im Vergleich zu anderen. Und es wird natürlich sehr, sehr schnell das Rechtssystem irgendwie verurteilt oder, Gefängnis ist ja, ist ja irgendwie schlecht oder oder gibt ja andere Möglichkeiten oder es ist ungerecht, dass jemand für eine Vergewaltigung nur drei Jahre kriegt. Ja. Das, da ist man schnell dabei, aber ich glaube, das ist ähm, ein spannendes Thema und ähm, freue mich immer, wenn sich jemand damit beschäftigt und ähm, ja, das einfach so ein bisschen auch rausgetragen wird von den Leuten, die tatsächlich im Gefängnis arbeiten.
1: Ja, sehr gut, Liana. vielen Dank. Da haben ja. wir sicherlich auch einen kleinen Schritt gemacht, die Zwischentöne Absolut, vielleicht auch ja. etwas rauszuholen, ne, so dass man auch mal ein bisschen hört, wie, wie ist es ist auf der anderen Seite, die man so gesellschaftlich sehr schnell überhört. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich bei dir für deine Stimme. Wir freuen uns, dass du den Podcast mit uns aufgezeichnet hast. Ja, dann darf ich mich noch von, von dir verabschieden. Ich schalte das nächste Mal wieder ein auf jeden Fall.